щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры» на волнах Трансмирового радио. Я, Павел Столяров, рад приветствовать вас в прямом эфире. И мы с вами сегодня проведем этот час вместе, рассуждая на апологетические темы, на темы Библии, на темы христианства. И для того, чтобы действительно наш прямой эфир был... С, некоторым, с некоторой долей общения, я хотел бы для вас оставить контактные телефоны, по которым вы могли бы нам позвонить, адреса, по которым вы могли бы отправить нам свое мнение. Итак, телефон для бесплатных звонков для жителей России следующий. 8 804 333 89 10. 8 804 333 89-10. Телефон в Санкт-Петербурге, обыкновенный телефон междугородней связи, который использует код города Санкт-Петербурга 812, и телефон в прямом эфире 596-04-52. 812-596-04-52. Также вы можете слушать программу на сайте Трансмирового радио, по адресу twrradio.ru twrradio.ru и skype twrradio. Итак, мы сказали основные контакты, по которым вы можете связаться с нами, убедиться, что это действительно прямой эфир. Я очень прошу быть максимально лаконичными в ваших вопросах, потому как, действительно, ведя прямой эфир, не всегда можно легко сориентироваться в большом и длинном вопросе, или не всегда можно на большой и длинный вопрос также много и подробно отвечать. Поэтому давайте будем снисходительны к ведущему, то есть ко мне, и значит, будем также уважать других слушателей, которые будут слушать ваш вопрос и мой ответ лично вам в прямом эфире. Поэтому будьте лаконичны и кратки в своих вопросах и в своих каких-то замечаниях. И также хочу еще добавить свой контакт. Значит, всегда вы сможете добавить, дополнить свои какие-то высказывания или вопросы на наш сайт, на сайт Центра апологетических исследований, который находится по адресу apologetica.ru. Apologetica.ru. Там... В разделе «Вопрос-ответ» вы найдете форму для заполнения, для отправления своих вопросов, и я постараюсь, или наши сотрудники постараются ответить уже в более спокойной обстановке с помощью дополнительной литературы на ваш, возможно, самый важный и, возможно, самый сложный вопрос. Мы будем рады помочь вам с этим. Сегодняшнюю программу, знаете, всегда достаточно сложно придумывать как-то вот новые интересные формы для, в принципе, достаточно уже хорошо известных тем. Но у меня есть такого рода лекции, она так и называется «Зачем читать книжки без картинок?». 
И я подумал, что, наверное, это будет хороший повод нам всем подумать над этим вопросом именно вот в апологетическом таком ключе с точки зрения сущности христианской веры, защиты христианской веры, и задуматься над вопросом, а действительно, зачем читать книжки без картинок? Вообще, зачем читать книжки, если у нас есть Библия? И я бы вам хотел задать, дорогие радиослушатели, свой вопрос такого плана. Какую последнюю книгу по христианской тематике прочитали вы? Или вы считаете, что христианину ничего, кроме Библии, не следует читать? Итак, вопрос мой вам. Какую последнюю книгу по христианской тематике прочитали вы? Может быть, вы поделитесь какими-то своими эмоциями по этому поводу? Или вы считаете, что христианину ничего, кроме Библии, не стоит читать больше? Итак, давайте попробуем поговорить на тему чтение, особенно чтение книг без картинок, вот по какому поводу. То есть, в принципе, для этого существует, можно сказать, много разных поводов и причин, но я выбрал для себя две. Во-первых, вот передо мной лежат три книги, я могу принести гораздо больше, но Понятно, что для примера достаточно и трех книг. Значит, может быть, об этих книгах мы еще немножко поговорим, если будет на то время или возможность. Но я сейчас просто о них скажу. Одна из них очень известна, это переиздание очень известного старого издания. Автор Гордон Фи и Дуглас Стюарт называется книга «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». А другая книга автора Лэри Ричардса называется «Анслед Следующим образом, 735 сложных вопросов Библии и ответы на них. Действительно, там приведены аж на 735 различных стихов, которые вызывают затруднения у наших читателей, у ну, христиан или даже у неверующих людей. И третья книга – это... Книга Рона Роудса «Библейский тематический словарь». Здесь она интересна тем, что в книге тематически подобраны различные темы, и к этим темам подобраны соответствующие стихи. Почему я решил поговорить, начать разговор, допустим, с этих книг, как одного из поводов? Ну, допустим, потому что, например, вот книга Гордона Фии Дугласа Стюарта «Как читать Библию и видеть ее ценность» выпущена в издательстве «Весон» в 2016 году. И вот я открываю, чтобы увидеть тираж, и могу сказать, что тираж у нее весьма невелик. Тираж у этой книги... Так, 400 экземпляров. Можете ли вы себе представить? Вот 400 экземпляров всего было выпущено такого замечательного издания, действительно полного исследования, которое может быть настольной книгой у любого верующего человека для того, чтобы любому верующему человеку понять, как лучше читать Библию, как лучше понимать ее смысл, как лучше вести экзогетический или герменевтический анализ. А книга «735 сложных вопросов Библии» тоже издана очень маленьким тиражом. Тираж у нее по-моему, не более 500 экземпляров. Сейчас тоже не буду, 
не буду уточнять, не буду тратить время, тоже вот замечательная книга «Маленький тираж» и тоже прекрасная книга Рона Роудса «Библейский тематический словарь» тоже очень маленький тираж. Что же происходит? Вот хорошие книги перед нами, и, казалось бы, давайте читать, давайте приобретать, давайте образовываться, но вот немного картинок в этих, в этих книгах, немного всяких таких вот развлекательных развлекалочек, которые могли бы привлечь, как у нас говорят, молодежь. Да и почему обязательно молодежь? Среднее поколение, старшее поколение. Да вот оказывается, что никого не привлекает, и издательство боятся издавать эти книги. Они лежат на полках, достаточно могут долго лежать на полках. К счастью, я смог их купить, и, к сожалению, то, что я их покупаю, в христианских магазинах, и оказывается, что никто, кроме меня, ну, или, по крайней мере, мало кто ищет, потому что вот как-то так происходит, что люди не заинтересовываются во всех этих темах и во всех этих вопросах. И когда спрашиваешь в магазине христианской книги, а чем же люди интересуются, в основном это, в основном это книги, связанные с какими-то художественными новеллами, рассказами, или же максимально, то есть вот, наибольшие тиражи связаны с какими-то вот романами, историями и так далее. То есть то, что мы, то, о чем вот христиане, например, 90-х годов мечтали увидеть, например, какие-то хорошие систематические книги, подборки ответов на сложные вопросы, какие-то учебные издания и так далее. Вот сейчас они в большом количестве есть, и что? И их никто не берет. Никто не читает, никто не образовывается, и, конечно, в этом печаль. А вот мне поступило сообщение от Дениса из, по скайпу, он пишет, что я прочитал книгу недавно «Понимание Троицы» и сейчас читаю «Ответы критикам Библии». Я тоже знаю эти книги, замечательные книги, они действительно наполняют наше богословское знание конкретными цитатами и пониманием Писания. И большое вам спасибо за вашу реплику. Спасибо, что вы читаете христианские книги. А вообще, второй момент, который вызвал вот эту программу, ну, как бы вот, вызвал у меня да, желание говорить с вами на эту тему, заключается в том, что люди говорят о том, что, вы знаете, нам уже ничего не нужно, кроме Библии. Вот у нас есть Писание, мы его читаем, и все, что нам нужно, это только читать Писание, и ни в коем случае не удаляться от текста Писания, и таким образом мы постигаем истину. И, конечно же, невозможно критиковать это мнение вот впрямую, то есть нельзя говорить о том, что нет-нет-нет, Писание читать не стоит, да, нужно вместо Писания читать другие книги. Конечно, никто не собирается так говорить, и, пожалуйста, дорогие радиослушатели, услышите мою, мой, мой ответ на этот вопрос. Конечно же, я не спорю с этим мнением. Библию читать стоит, это главная книга для любого верующего христианина. С этой книгой мы просыпаемся, со Словом Божиим мы засыпаем, и Слово Божие хранится в нашем сердце. Но вместе с этим книги, о которых вот мы говорим, или 
хотим говорить сегодня, это те книги, которые помогают в нашей христианской жизни, и самое главное, они помогают в нашей вере. Я говорил, приводил в частности пример Гордона Фии Стюарта, как читать Библию. В частности, эта книга может помочь многим людям избежать большого количества ошибок при таком достаточно, вот, ну, как бы это сказать, слепом чтении Библии. То есть, когда просто берется текст и читается без какого-либо понимания, анализирования, размышления, углубления в текст, в его историю, в понимание тех событий, в понимание богословских вопросов, в понимание того, что происходило вокруг этой ситуации, описанной, допустим, в деяниях и так далее. И мы видим, что в истории церкви вот такое, значит, понимание текста без э, осмысления текста, то есть толкование текста без его осмысления приводило очень часто к различным глубоким ошибкам. Итак, э, как бы вот, вот две проблемы. С одной стороны, у нас есть большое количество литературы, которую никто э, или мало Пардон, я бы сказал так лучше. Мало читает и мало интересуется. Но действительно, литература многое, она прекрасна. А с другой стороны, люди вообще отказываются что-либо читать. А потом, как выясняется, они и достаточно мало читают Библию. Здесь есть как бы два таких аспекта этой проблемы, так называемые, вот знаете, у нас любят говорить, вот молодежь или там, вот там старшее поколение. Ну, давайте разделим пока вот на две группы и назовем, вот поговорим о молодежном так называемом клиповом мышлении и так называемое категорическое мышление или категоричное мышление старшего поколения. Дело в том, что клиповое мышление, которое сейчас очень активно развивается, и многие с ним пытаются бороться, говорят, вот, посмотрите, молодежь там на своих телефонах, они только и делают, что в своих социальных сетях сидят, они никогда не читают каких-то больших толстых книг, если, например, им задают что-то читать, значит, по урокам литературы или русского языка, они просто смотрят в гугле, значит, краткое содержание, а вот мы, а вот в наше время, ну и, в общем, приводится множество примеров, как мы в наше время читали тонны, тогда как современная молодежь не читает ничего по сравнению с нами. И действительно, клиповое мышление, оно сейчас очень сильно критикуется, оно очень фрагментарно, оно с высокой скоростью переключается между различными событиями, и многие люди, молодежь с клиповым мышлением не способна к такому вот систематическому исследованию и так далее. И мы видим множество таких минусов от этого клипового мышления. Но необходимо понимать, что клиповое мышление – это уже данность, да? то есть это то, что уже существует сейчас, то есть от этого никак уже не избавиться, и нам важно понять, как в этой ситуации нам доносить истину, как доносить систематическое знание, как доносить образование, обучение христианское и так далее. Кстати, вот, ну, чисто вот из такого исторических, из исторических параллелей, помните, что конец 19-го, начало 20 века 
Это, в частности, вот, характеризовалось женской эмансипацией, правами, борьбой за права женщин и так далее. И как раз вот стали активно публиковаться вообще, в принципе, какая-либо литература, распространяться, книги. И было немало карикатур, я просто смотрел такие исторические карикатуры, о том, как надсмехались над тем, как много стали читать женщины, что это такое. Они не занимаются домашними делами, они все, что делают, они читают книги. Они там вот сидят, стоят, спят все время с книгами, и ужас какой, они отрываются от своих необходимых дел. То есть, знаете, в каждом времени присутствуют свои проблемы, и вот сегодняшнее время дает нам свои собственные вызовы. Итак, клиповое мышление, христианская литература, что с этим делать? То есть, конечно, мы видим минусы, но с другой стороны, мы понимаем, что современная молодежь живет в мире, который очень быстро меняется. Информация поступает чрезвычайно быстро. Чрезвычайно быстро сменяются картинки, новые дела, меняются люди. Вопрос, как выжить? Как выжить молодому человеку в таком быстро меняющемся мире? Между прочим, многие старшие люди на это отвечают просто таким уходом в некую свою внутреннюю иммиграцию. Они буквально закрываются или в своей семье, или в своем маленьком мирке, и просто отказываются взаимодействовать со внешним миром. Но такое невозможно и недопустимо для молодого человека, потому что он вынужден, он обязан, он должен выбирать себе свой путь, и он должен искать какие-то возможности, он должен искать работу, учиться, друзей, и думать о будущем и всякое такое. И это не, не может происходить уже на тех медленных скоростях, которые происходили, которые были даже 20 или там, тем более 30 лет назад, когда не было такого скорости, такой скорости обмена информацией. То есть, действительно, сейчас очень многое меняется по звонку, очень многое меняется в зависимости от просто какого-то мнения, кто выразил его в каких социальных сетях. И если молодой человек просто не в курсе событий, если он не понимает, что вокруг него происходит, он действительно выброшен не просто на обочину вот, прогресса, значит, как у нас говорят, а он действительно не может никаким образом встроиться в этот большой и очень быстро меняющийся мир. Поэтому, хотя мы критикуем клиповое мышление, мы должны понимать, что в каком-то смысле клиповое мышление это такой способ защиты современного поколения от той лавины информации, которая сейчас присутствует. С другой стороны, клиповое мышление позволяет людям достаточно быстро и в положительном ключе реагировать на то, что происходит. Например, вот вспомните, как взрослые люди выбирают, допустим, какую-то покупку или принимают какое-то сложное решение. На самом деле им, им трудно принять это решение, потому что если говорить о покупках, то предлагается огромное количество вариантов похожих товаров. Если говорить о каких-то решениях, да, даже, например, о богословских решениях, то посмотрите, как много разных направлений открыто сейчас сегодняшней церкви. И, конечно же, Многие уже старшие люди говорят, я вообще не хочу заниматься этим вопросом, я не хочу разбираться, я просто буду значит, значит, находиться на своих убеждениях и ни в коем случае ничего не буду менять, просто потому что я не хочу это делать. Не потому что я стремлюсь к истине, а просто потому что я уже не 
способен быстро меняться. И поэтому, да, с одной стороны, вот динамизм клипового мышления, он мешает систематизации данных, с другой стороны, все таки позволяет людям очень быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации. С одной стороны, опять минус да, клипового мышления, что теряется способность к анализу, выстраиванию длинных логических цепочек, да, значит, молодежь так называемый, потребляет фастфуд информационный. С другой стороны, вот Лев Толстой говорил, что короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного читателя самого думать. Вот как здесь выбрать? Да? То есть, что Чехов говорил, что кратко сестра таланта, да, или мы хотим призывать все-таки людей читать большие толстые книги для того, чтобы понимать суть вещей. Конечно, это вопрос не для такой вот фундаментальный вопрос понимания и осознания реальности и способа взаимодействия этой реальности. Это не вопрос нашей программы. Я хотел бы повернуть вот этот вопрос именно в том ключе, что проблема серьезная, проблема сложная. И от того, что, например, старшее поколение будет критиковать молодое поколение, типа вот они наших книжек не читают, поэтому они там недостойны или глупые, или не могут так же анализировать. С другой стороны, старшее поколение не может так быстро ориентироваться в современном мире. Они не могут, они действительно не понимают или не ориентируются в новых решениях, в том, что происходит, что тоже является определенным недостатком. И вот возникает вопрос, а что же делать? Что вот нам, как верующим людям, читать, что выбирать? Конечно же, опять повторюсь, что мы не можем уходить от Писания, и Писание всегда должно оставаться основой нашей веры, понимание жизни, понимание основания нашей жизни, и от Писания мы никуда не можем уходить, просто по определению. Вот мы говорили о молодежи, да, вот если говорить о старшем поколении, оно характеризуется часть, конечно, не все, но часть старшего поколения характеризуется другой крайностью, так называемое категорическое мышление. Какие свойства вот этому категорическому мышлению, значит, принадлежат. Во-первых, это авторитарность. Да? То есть люди говорят, вот я всегда привык так думать. И вы, дорогие радиослушатели, возможно, слышали значит, у нас в программах, когда слушатели звонят и звонят в эфир, в прямой эфир и говорят, вот все, что вы говорите, это полная ерунда. Я вот знаю, что нужно так верить и так вот говорить, потому что я всегда так верил. И понятно, что для человека его убеждения, они выстраданы, они определены его жизнью, его верой, и они в каком-то смысле, ну, в прямом смысле они священны для него, они сакральны, они основны для него, но для других людей они имеют малое значение, если никак не обличены в какое-либо объяснение. Мы часто встречаем с такой э, характеристикой, как предвзятость суждений. То есть, вот, независимо от того, что там кто-то где-то говорит, вот я так считаю, и все. Вот слушайте меня, дорогого, потому что я так считаю. Но опять же, для личного мнения это, это может быть достаточно, и э, почему бы и нет. Но когда человек выходит уже в публичный мир, когда он представляет свое мнение другим людям, или тем более, если это пастор или служитель, я думаю, что предвзятость суждений это достаточно сложно категория, чтобы ее насаждать другим. Такая характеристика, как морализм, 
и дихотомия суждений это вот все определять как черное и белое да? то есть вот, вот то как я поступаю то как я верю это белое то как вы верите или то как вы считаете это черное и тоже в наших программах были такие примеры когда слушатели звонили и говорили да что такое здесь происходит вы вообще верующие или нет вероятно они не соглашались с какой то одной мыслью с каким то с какой-то одной фразой и выносили суждения обо всем вместе. То есть они говорили о том, что значит и вся программа, там, вся, вся передача, и вообще люди, неверующие, все что угодно. И последний момент это опирание главным образом на свой жизненный опыт. Вот у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Я из Кишинева. А... Я хотел сказать по поводу этой темы, что на сегодняшний день действительно то, что вы говорите, это имеет место. И молодежь действительно немножко отвлекается. Я говорю сейчас о верующей. Uh-huh. О верующей молодежи. Она действительно отвлекается. Даже молодые ребята подходят к ней и говорят о том, что вот трудно смотреть на тех, кто сидит на собраниях. Да, чуть-чуть погромче, вот у вас э, не очень хорошо слышно, да. Да-да-да. И, в общем-то, э, вся духовная жизнь проходит мимо таких ребят. Угу. Вы знаете, и на самом деле старшее поколение э, так робко сначала возмущается, потом все-таки видно, что возмущение нарастает по этому поводу. Угу. Я, э, ну, мне 64 года. Uh-huh. И, в общем-то, я заметил, что я сам где-то э, подвержен или заражен вот этим клиповым мышлением. Uh-huh. То есть э, э, в некоторых случаях это даже удобно. Да? Ты короткую информацию воспринимаешь, делаешь анализы. Конечно. Конечно. Э, хорошо это или плохо? Ну, трудно сейчас сказать. Я вот что хотел бы... Э, по этому поводу выразить свое мнение, uh-huh. что интернет – это мощная сила на сегодняшний день, которая воздействует на всех, и на пожилых, и на молодых, и средний возраст. Uh-huh. И от этого мы никуда не денемся. Я для себя сделал вывод. Максимально, как верующий человек, использовать и соцсети, и интернет во всех возможностях, использовать для евангелизации, для духовного роста. То есть использовать интернет в нашем христианском интересе. Да, совершенно согласен. И к этому привлекать молодежь. Да. То, что не читаются толстые книги, ну, что делать? Да, вот. да, да. И, и в мое время было, когда люди не читали книги. Кто-то да? любил читать, кто-то не любил читать. Да, да. Поэтому основная мысль, наверное, то, чтобы молодежь сегодня приобщить, э, коль мы застряли в этом интернете, то используют интернет по полной в наших христианских целях. Да, да, совершенно верно, да. Согласен. Спасибо за ваш комментарий, спасибо большое. Еще тоже два таких момента по поводу, ну, например, 
телефона в церкви. Действительно, многие люди, молодые люди сидят, уткнувшись в телефона, и с этим трудно что-то как-то вот сопротивляться. И вообще церкви придумывают какие-то свои внутренние правила, просто чтобы во время богослужений люди сознательно убирали телефоны, а пользовались ими как-то уже. То есть можно придумать какие-то просто механические правила чисто для времени богослужения. И, наверное, они оправданы, да, потому что когда идет, не знаю, проповедь или когда идет молитва, и вдруг кто-то там звонит, кто-то общается, это выглядит очень недостойно. Вот, я совершенно с вами согласен, уважаемый Евгений Васильевич, что мы не можем изменить уже мир, то есть мир уже поменялся, нам необходимо найти те варианты, каким образом мы можем с помощью новых возможностей доносить людей, людям весть о Христе. И если мы вспомним такие дальние исторические параллели, то можем вспомнить, что христианство пришло в мир, Христос пришел в мир, который был практически опоясан, опутан сетью, да, интернетом римских дорог. И именно с помощью римских дорог вот эти вот той внутренней связи, ну, в кавычках, конечно, того интернета, который тогда уже появился, христианство чрезвычайно быстро распространилось по, значит, Южной и Центральной Европе, по Северной Африке, по Азии и достигло тех мест, которые, ну, в общем, трудно было даже себе представить, причем достаточно быстро. То есть весть о Христе была настолько очевидна, настолько явлена, явно настолько хорошо доказана, что все, что ей нужно было, это просто те посланники, которые, которые могли бы нести эту весть людям, и мир с радостью принимал эту весть. И мы видим, как быстро, буквально за полтора-два века христианство распространилось буквально по всему тогдашнему миру цивилизованному миру. Вот. И, возможно, это аналогия и для нас, конечно, не прямая, конечно, косвенная, но что-то, что мы можем использовать. И вот вы совершенно правы, когда говорите, что трудно оценить сейчас, особенно вот внутри значит, самого события, трудно оценить, хорошо это или плохо, но наша задача использовать лучшее. Вот Денис с нами продолжает беседу, он говорит, что я заметил, что молодежь вроде бы не против читать, но они не успевают читать. Я стараюсь им очень интересно преподнести книгу, они заинтересовываются, но часто потом остывают к чтению, но иногда читают. Тоже очень верное и правильное замечание. Как я уже говорил, клиповое мышление – это результат не того, что просто вот люди сидели, ничем не занимались, и вдруг решили значит, смотреть только картинки или читать только какие-то короткие фразы. Нет, это действительно происходит из-за того, что наше свободное время, оно чрезвычайно сильно сжато. То есть, несмотря на средства передвижения, средства связи, доступность, я не знаю... Там, 
бытовых каких-то удобств и все что угодно. То есть нам не нужно, там, не знаю, колоть дрова, разжигать печь, готовить в печи ужин, там, стирать руками белье или там, ухаживать за животными там, утром в 4.30 или там, укладывать их спать, там, доить и так далее. То есть, казалось бы, вот, пожалуйста, мы освобождены от такого большого количества работ, которые были вынуждены исполнять люди, живущие на земле, но на самом деле люди сейчас обременены ничуть не меньше, и действительно нет времени. И это серьезный вопрос, как они распределяют это время. И, кстати, вот, христианское отношение к времени, да, то есть понимание того, что есть наиболее важное в моей жизни, чему уделить больше времени, чему уделить меньше времени, что изучать, чего нет, это тоже очень такой серьезный вопрос. Кстати, интересное, интересное, интересное следствие вот того, что сейчас у нас люди не любят читать книжки без картинок. Интересное следствие это проявляется и в мире неверующих людей. Я подготовил много всяких разных таблиц, вот, согласно нашим последним исследованиям, в частности, Фонд изучения общественного мнения. И, значит, ну, не знаю, много-много всего у меня есть интересного, просто у нас нет времени обо всем этом говорить. Вот смотрите, к чему приводит нелюбовь к чтению у людей неверующих. Ну, сначала давайте скажем, что вообще... Население в целом, опять же, по разным данным, вот у меня ФОМ, то есть Фонд изучения общественного мнения, данные от 3 ноября 2016 года, вопрос, значит, тема исследования «Ориентиры ценности молодых россиян», вопрос «Считаете ли вы себя верующим человеком?» Значит, население в целом православными назвали себя 57%, опять же, это, например, Левада дает иногда 69,73%, ну, в частности, вот в 2000 тринадцатом году не считают себя верующими 28 процентов кстати среди молодежи вот 23 27 28 30 лет цифры православных больше то есть 58 и 60 соответственно кстати, вот другие христианские конфессии, что очень интересно, назвали себя не более 1%, как население в целом, так и молодежь. Хотя, если вы посмотрите, например, данные Министерства юстиции о количестве зарегистрированных организаций, религиозных организаций, то вы увидите, что количество зарегистрированных организаций у нас значит, не православного протестантского толка в районе где-то 15 17% от всего объема. Да, то есть вот получается, что зарегистрированных организаций у нас, ну, в принципе, немало, как бы ощутимо и видимо, тогда как при опросе население или боится себя называть протестантами или, там, или неправославными, вот, или же действительно количественного такое население очень мало. В основном у нас... Люди православные, значит, после православных по количеству верующих идет ислам 9%, вот, сомневающихся 28%, ну и так далее. Что нам интересно в плане чтения? Вот смотрите, какие цифры. 
Вопрос там же, вот в этом же мнении, это, а нет, пардон, это опрос граждан от 18 лет, 25 мая 2014 года, 43 субъекта Российской Федерации, 100 населенных пунктов. Опять же, опрос ФОМА. Вопрос, вы... Читаете или не читаете Евангелие и другие тексты, положенные для чтения? Если да, то как часто вы читаете Евангелие и другие положенные тексты? И вот что интересно, что никогда не читали Евангелие или другие положенные тексты, в части апостольские послания и Ветхий Завет, ну, как написано в опросе, Значит, в 2014 году сказали 58%. Причем это от православных. Да? То есть это не от всех людей, а от православных. То есть больше половины людей, кто назвали себя православными, вообще никогда, ни разу в своей жизни не читали ничего из Библии. И причем это число растет. Значит, в августе 2000 года таких никогда ничего не читавших было 44%. А вот уже в 2014 году, то есть через 14 лет, 58%. То есть мы видим, что рост на 14%. Это уже выше той погрешности, которую дают исследования, то есть это статистически значимые числа. А вот регулярное чтение, как ни странно, вот как оно было 2% в 2000 году, так в 2014 году 2% и остается. И это очень серьезный вопрос, да, то есть очень серьезный вопрос, откуда тогда те люди, кто называют себя верующими, черпают эту веру, из каких источников они берут эту веру, если большинство людей вообще не читает Библию, то есть, ну, совсем практически не читает Библию. Кто так или иначе редко или иногда читает Библию, это, в принципе, 15-22% из тех, кто назвал себя православными. И повторюсь, что постоянно читает только 2%. Также те же данные на вопрос, как часто вы причащаетесь, тоже, значит, раз в месяц и чаще, тоже дают 2%. А несколько раз в год, но реже, чем один раз в месяц, 6%. Итак, мы видим, что людей, которые практикуют свою веру в церкви путем причастия или путем общения с Богом через чтение Писания, таких людей очень малое количество. И, к сожалению, это проявляется, в частности, в таких вещах, как моральные ценности. Да, вот. Когда мы говорим о чтении книг, и в частности, или в первую очередь о чтении Библии, мы видим, что значит, формирование ценности происходит из религиозной веры, из формирования того, на чем или на что опирается, на какие незыблемые истины опирается душа, откуда она узнает, что есть хорошо, что есть плохо, что есть добро, что есть зло. Только Бог Библии, только Бог дает эти такие незыблемые постулаты, и в Библии мы, в частности, видим, или главным образом мы видим в десяти заповедях вот эти моральные заповеди, которые устанавливают для всего человечества, для любого времени, как нужно поступать и что делать. И вот э, люди, не читающие, не знающие этого, вот посмотрите, что происходит. Значит, э, употребление наркотиков, покупка краденной вещи, обман ради собственной выгоды, эвтаназия, внебрачная половая связь.
связь. Все эти вопросы, начиная с 1991 года, у нас становятся более приемлемыми, то есть статистика показывает, что людей, не одобряющих греховные поступки, у нас становится все меньше и меньше и меньше. Все больше люди одобрительно или снисходительно смотрят к покупке краденной вещи, к обману, к употреблению наркотиков, к эвтаназии, к небрачным связям и так далее. И потом, когда мы спрашиваем, откуда же у нас такие несчастья, наверное, самый простой ответ просто от того, что люди не знают или не хотят знать тех истин, которые уже существуют и которые они должны держаться. Если мы зададимся вопросом, неужели это только с нами такое происходит? Вот, наверное, это только на нас такая напасть пришла. Или знаете, как говорят, вот в наше время люди были духовны, или в наше время люди умели читать Библию, или в наше время люди были добрые, знали истину. Ну, к сожалению, последние даже сто лет истории России они были ознаменованы глубоким отходом от веры и э, ужасными гонениями и уничтожениями церкви, да и, в принципе, уничтожением огромного количества людей. Поэтому говорить о последних ста э, годах жизни э, нашей страны, наверное, не приходится, потому что там трудно найти что-то такое, что на что опереться в вере. Наверное, только если мы будем говорить о подвиге людей веры, подвиге людей ради или спасения церкви, или спасения страны, или спасения своего ближнего. Но как таковое, вот, например, там, чтение Писания было запрещено, практика своей веры была запрещена и так далее и тому подобное. Но и в дореволюционной России не все так просто было с исповеданием веры. В частности, вот Николай Лесков, я приведу просто, у нас не так много времени, приведу короткую выдержку из рассказа «Однодум». Если кто помнит, там был такой некий квартальный рыжов, который вот старался быть, вот он там был верующим, старался быть честным, вот, и, значит, значит, протопоп вместе с губернатором решили выведать у него, откуда же у него такие вот, откуда у него такая честность, к чему это вот... Наверное, у него есть какое-то второе дно, то есть какая-то особая задача или мысль. Может, он масон вообще? И вот, значит, цитата из рассказа «Однодум» Лескова. «Протопоп высповедовал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. Каялся, говорит». В одном, в другом, в третьем, во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит, и ни на вас, и ни на меня, по касающимся, носить не думает, а что даров не приемлет, то есть, ну, взяток, да, то это по одной вредной фантазии. А, все же, значит, есть в нем вредная фантазия, а в чем она заключается? Библии начитался. Ишь его дурака угораздило? Да, начитался, от скуки и позабыть не может». Экий дурак. Что ж теперь с ним делать? Ничего не сделаешь. Он уже очень далеко начитан. Неужели до самого до Христа дошел? Всю, всю прочитал. Ну, значит, шабаш. Пожалели и стали крыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато такие люди, что юродивые, они чудесят и никому, вредны, и никому не вредны, и их не боятся. 
Вот, пожалуйста, Николай Лесков, рассказ «Однодом». Он повествует о том отношении, которое было на Руси к тем, кто, как он пишет, Библии начитался и до Христа дошел. И вот перед нами, как бы вот, да, картина, с которой вот та реальность, с которой мы встречаемся, мы видим, что люди не только не читают Библию, называя себя православными или верующими людьми, они, в принципе, даже не читают и какой-либо другой литературы, и здесь мы видим, что вот такое клиповое мышление, оно, конечно, приводит к многим сложным последствиям, да, то есть к многим проблемам, которые, которые в, конечном, в конечном итоге выводят человека не только на уровень проблем личных, но на уровень проблем и общественных, и там не только церковных, да, но и проблем как общества, как страны, духовных ценностей. И, например, задача церкви призывать в первую очередь обращаться к Писанию, читать Писание, представлять Писание в наиболее ясном, четком, понимаемом виде. А с другой стороны, учить людей, как читать Писание. И, значит, у нас есть шикарные инструменты, каким образом мы можем добиваться хороших результатов в просвещении. И, конечно же, одна из главных тем – это христианское просвещение. Это то, я, как мне кажется, к чему призван, призвана церковь, к чему призван каждый верующий, то есть мы должны предлагать миру библейские основы, библейские принципы, мы должны говорить и показывать всему миру о том, что есть моральные основы христианства. Один наш замечательный, уже, к сожалению, отошедший к Господу апологет, который сотрудничал с нашим центром и очень многое сделал для его становления, у него была прекрасная мечта. Он сказал, что вот если бы у меня была возможность построить большую церковь, то когда он жил в России, он видел, конечно же, красоту наших храмов и прекрасные иконы, и, в принципе, как все иностранцы, восхищался, и действительно там есть это буквально проповеди, написанные, христианские проповеди, написанные на, на этих иконах. Вот. Но он говорил, говорит, ты знаешь, я восхищаюсь, конечно, рукой мастера, и я понимаю... А может быть, не до конца, но многие смыслы этих икон, и они прекрасны и замечательны. Но что бы я хотел в современном мире или в современной, в современной церкви, на внешней стороне, то есть не на внутренней, да, то есть не с той стороны, где видят только верующие, а с внешней стороны написать те стихи или писать те стихи, чтобы неверующие люди могли их прочитать, в частности, «Десять заповедей». Да, в частности, стихи о том, что Христос спасает нас, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И я подумал, какая это действительно глубокая и прекрасная идея, чтобы действительно мир, подходя к церкви, видел не столько красоту зданий или, может быть, изящество современной архитектуры или, не знаю, единство верующих, которые собираются на поклонение, но чтобы также вместе с этим он и прочитал тексты, которые написаны на наших стенах которые написаны в наших сердцах. И вот это Слово Божье, которое сохраняется в нашем сердце для нашего спасения, оно также должно быть явлено и для неверующих людей, так же ясно, как и у нас. Христианское просвещение указывает на Творца и Спасителя. 
это очень важный момент просвещения, потому что светское просвещение для него целью является, в принципе, образование, то есть научить человека читать, понимать смыслы текстов, передавать свои знания и так далее. И это весьма благородные и ценнейшие цели, и, конечно, мы тоже следуем им, когда христи христиане проповедуют Евангелие или пытаются помочь тем народам, у которых еще нет письменных языков. Но вообще в мире христианское просвещение действительно должно указывать на Творца и на Спасителя, показывать, из чего, на какие основы опирается этот мир. Христианское просвещение освобождает человека от идолов и суеверий. Посмотрите, вот я показывал вам различную статистику таких вот моральных устоях в нашем обществе, но, с другой стороны, если посмотреть ту же самую статистику ФОМА, вы увидите, что около 50, более 50% нашего народного населения верят в то, что наши правительства, да, то есть и наши, или там, мировые правительства скрывают от нас то, что нашу землю посещали инопланетяне. То есть там как бы две, два таких вот суеверия. Это, значит, заговор, да, и глобальный заговор, и инопланетяне. Вот более 50%, да, то есть, посмотрите, это вера сродни количеству людей, которые называются православными. Просвещение избавляет человека от страхов, от страха смерти, от страха от собственного бессилия, от незнания будущего. Мы действительно не можем все знать, но, по крайней мере, внутренние страхи, которые порождают неуверенность, депрессию, непонимание следующего шага в своей жизни, христианство отвечает на эти вопросы и дает человеку надежду. Даже в проблемах, даже в бедах, даже на краю гибели или смерти Господь говорит о том, что верующий в меня не приходит на суд, но переходит от смерти в жизнь. И эти слова, которые дают надежду каждому человеку, живущему сейчас, сто лет, тысячу лет, две тысячи лет назад, апостолы умирали с этой мыслью и знали, что они встретят Христа. Христианское просвещение дает основания для практической жизни, да, то есть дает нам практические решения, как нам жить сегодня, как нам поступать с друзьями, обманывать или не обманывать ради денег, общаться или не общаться с неверующим человеком, который с одной, один, например, смеется над моей верой, другой заинтересован. Что мне делать с моим имуществом, что мне делать, с моим, как мне общаться с моими близкими, верующими или неверующими. На все эти вопросы действительно христианство дает самые достойные ответы, после которых нам не стыдно общаться с нашими близкими, нам не стыдно молиться, не стыдно жить вместе с ними, потому что Господь говорит нам, что мы должны заботиться о своих близких, мы должны помогать им вне зависимости от их убеждений, а просто потому, что они есть наши родители, они есть те, кто, о ком мы должны заботиться, просто хотя бы потому, чтобы мы должны исполнять эти заповеди, ну и так далее. У меня есть еще буквально 10 минут, я хотел бы сказать о таком, вот говорил о христианском просвещении, это то, что мы несем миру, то, что мы проповедуем миру, каким образом мы провозглашаем весть о Христе миру, 
несем эту весть через нашу проповедь, через наши книги, через наши наставления и так далее. Но есть еще такой момент, как христианское образование, то есть то, что действует внутри нас, что побуждает нас к духовному росту. И вот в частности я должен начать, и я обязательно с удовольствием начну с чтения книг, потому что, как я говорил, что молодежь, что пожилые, они говорят, ну вы знаете, у одних нет времени, другие говорят, мы уже все прочитали, мы уже все знаем, но это не так. Во-первых, христианская церковь обладает огромной двухтысячелетней историей, и говорить о том, что мы уже все знаем и ни в чем не нуждаемся, я думаю, что было бы опрометчиво. Пожалуйста, не, не теряйте такой возможности, если у вас есть или там появилось уже много времени, допустим, вы на пенсии, и у вас есть шикарная возможность читать замечательные книги отцов, почитайте эти наставления, почитайте эти толкования, они откроют для вас глубину исторического христианства, и вы никогда не пожалеете, что прочитали эти книги. Если вы молодые люди и ищете какие-то действительно сложные ответы, почитайте то, не знаю, Августин, Златоуст, Дамаскин, почитайте эти творения, и вы увидите, что христианская церковь уже отвечала на те самые сложные вопросы, на которые, которые вы сейчас уже задаете себе. Значит, вот меня просят повторить название Лескова. Это рассказ Лескова, это рассказ, рассказ Лескова «Однодум». «Однодум». Вот. Обсуждение книг в кругу семьи – это тоже форма образования, которая доступна христианским семьям, когда там, отец семейства или, допустим, там, студент, он может поделиться со всей своей семьей, какие книги он читает. Слушайте лекции и пытайтесь таким образом самообразовываться. Сейчас вот Евгений Васильевич приводил пример интернета, что он буквально проник и распространился, и действительно мы уже ничего не можем сделать, не можем запретить интернет, но мы можем воспользоваться. Посмотрите, как много замечательных христианских курсов представляется или лекций есть в интернете. Однако, конечно, здесь тоже нужно уметь выбирать, но так или иначе. Вы можете участвовать в семинарах, курсах или школах. Пожалуйста, вот мы занимаемся постоянно христианским образованием. Читаем практически во всех семинариях, куда можем там, доехать, приехать и так далее. И вот вы знаете, очень печальное зрелище, потому что на курсах сидит 3-5 человек. Я вспоминаю 90-е годы, середины 90-х годов, когда классы ломились от слушающих. И у меня возникает вопрос, а откуда, что, неужели только в 90-е годы люди задумывались о своей вере, а сейчас уже никому ничего не надо? Что произошло, почему люди отказываются учиться? Я понимаю, что необходимо заботиться о семье, это действительно так, и у меня у самого может найтись тысяча объяснений всему этого, но все-таки я призываю вас, дорогие радиослушатели, примите участие в каких-то семинарах, курсах или школах, или конференциях, это действительно помогает вашей вере. Еще один такой важный момент, может быть, он вам покажется странным, но он помогает в духовной жизни, это ведение дневника. Назовите это духовным дневником. Это не значит, что вы должны там высказывать все свои мысли о наболевшем, то есть вот у вас там, не знаю, там, вот у нас сейчас... 
В Питере прошли сильные морозы, и многие, кто ожидал высаживания своих саженцев, значит, вынуждены были вот все это дело отменить, или кто высадил у них, побило все растения морозом. Это не значит, что вы должны как бы изливать душу, вот все мои растения побило морозом, в дневнике записывать все это отнюдь. Наверное, вы можете писать туда какие-то свои духовные открытия, духовные мысли, молитвы, то, о чем болит ваше сердце, и вы увидите, что этот, этот дневник – это, может быть, не ежедневное, но постоянное записывание вот этих вот мыслей будет способствовать углублению вашего и понимания Писания, и вашего духовного развития, и вы увидите, что вы не перестали стоять на месте, вы перестали как бы беспокоиться об одном и том же. Ну вот, может быть, такой странный механический инструмент, но я могу сказать, что мне такой инструмент помогает, может быть, я не очень регулярен и постоянен в своих записях, но а, так или иначе ведение такого дневника действительно позволяет душе, с одной стороны, не лениться и образовываться, и как-то продвигаться и видеть результаты своего продвижения. А, Поставьте перед собой какие-то образовательные цели, ну, например, в, в, в виде чтения Библии или какой-то христианской литературы, или выполнение каких-то заданий, э, академических заданий, то есть, например, ответить на какие-то вопросы, прочитать э, серию книг. Это то, что заставит вас или побудит вас не останавливаться в своем духовном развитии. Обсуждайте свои вопросы в группах, ищите ответы. То есть не оставляйте это все в себе, не, не взращивайте в себе такого, знаете, индивидуалиста-богослова, который все знает на фоне всех остальных людей. Но обсуждайте эти вопросы, позволяйте людям эти вопросы услышать и вместе с вами эти вопросы обсудить. Еще такой момент, если вы нашли какие-то замечательные ответы, помогите другим рядом с вами, ищущим людям, и вот это наставничество, вот эта помощь другим людям, значит, найти аналогичные ответы, очень сильно стимулирует ваше образование и увидит, что у вас есть замечательные результаты. И последний такой момент в образовании, обратите внимание на то, чему учит ваша церковь, обратитесь к конфессиональной истории вашей церкви, к богословию вашей церкви, чтобы вы лучше знали, куда приглашать людей, чего... Чего, чему их стоит научить и, и так далее. То есть все эти вопросы, все эти моменты помогают нам, помогают неверующим и верующим людям укреплять свою веру, возрастать в вере, читать книги, получать от них особое, я бы не сказал удовольствие или удовлетворение, но особые духовные плоды, которые могут быть выражены в совершенно разных аспектах. Может быть, для кого-то это будет обличение, для кого-то духовная радость, кому-то это будет поставить новые вопросы, новые цели в жизни. Но все эти моменты, они укрепляют нашу веру. И в конце я хотел бы прочитать из... Третьей главы притч, следующее наставление. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебря, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 
долгоденствия в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава, пути ее путеприятные, и все стези ее мирные, она дерево жизни для тех, которые приобретают ее, и блажены, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса устроил разумом, его премудростью разверлись бездны, и облака крапят росою. Сын мой, не упускай из... Их из глаз твоих храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Это из притчи, с третьей главы. И пусть Господь благословит вас читать Писание, читать хорошую христианскую литературу, получать наставления в вашей жизни, делиться этими наставлениями с другими по вере, с неверующими людьми, находить нужные аргументы для тех, кто сомневается, помогать оступившимся в вере, потому что все, ко всему этому призывает Господь, потому что Господь призывает нас любить ближнего и не просто неким созерцательным образом, но активно помогать людям рядом с нами укрепляться в вере и в жизни во Христе. И благословит вас Господь на этом пути в вере. Спасибо за внимание. До следующей встречи.